0: J'ai la chair de poule, comme si ces Américains I've got la chair de poule. DNA, Impact, l'arbitre demande le prix et on parle pas de fromage. W. Mon nom est Marc Blondin, Monsieur Fun International, Top of the World, The Original, vintage depuis 1958. Voici mon podcast. Soyez-y, mesdames, messieurs.
1: Une proposition de Patrice Malte.
0: Le podcast « Soyez-y, mesdames, messieurs » est présenté par IG, Gestion de patrimoine, Bureau Montréal-Rive-Sud. Alors, pour vos détails, si vous commencez ou si vous avez déjà commencé, mais vous n'êtes pas entièrement satisfait pour votre retraite, la planification est importante. Faites comme moi, communiquez avec IG, Gestion de patrimoine, Bureau Montréal-Rive-Sud, Sylvain, Maxime, Louis-Philippe, encore, écrivez-moi en privé, je vais vous mettre en contact avec les gens de IG, gestion de patrimoine.
1: Oh que oui, Jean-François Kelly, de retour derrière le micro du gros podcast, le sim, le podcast de Marc Blondin. Soyez-y, mesdames, messieurs, nous sommes le 2 novembre 2021. Est-ce Bienvenue! Sûr? Oui, je <rire> suis sûr, parce que Marc... On a, on a recommencé parce qu'au départ, on il pensait qu'on était le 9 novembre. Ben non, on est le 2 novembre, mission numéro 33. J'ai tellement hâte à Noël que je saute les semaines. Ouais, t'es le genre à mettre tes décorations à partir du mois d'octobre, hein, je pense. Sept top. Nous filons sur la
2: neige blanche, en ce beau jour de
1: dimanche. À travers les sapins verts, c'est l'hiver, c'est l'hiver, c'est l'hiver.
0: Fin septembre. Ben, tu fais Moi, la première feuille qui tombe,
1: qui change de couleur, je mets mes affaires de Noël. Ouais, t'as peur de te geler le bout des doigts, je pense. Hein? plus les bouts des lèvres. Oui, d'accord, d'accord. Puis, je les enlève
0: mm-hmm. au moment où ma langue, accole sur le métal
2: dehors.
1: Oh, comme dans « A Christmas Story, une histoire de Noël ». Ah. Un, un film qui a marqué mon enfance, qui a bercé mon enfance. Je vous le recommande d'ailleurs. Alors, ne faites pas ça à la maison, je suis un professionnel. Je suis le, on est le 2 novembre 2021. et hey, Je m'en vais voir ce soir, les Red Wings de Détroit, au centre Bell contre euh, Canadiens de Montréal, voilà. Donc, ben, ben, ben hâte à ce soir. Si vous connaissez les résultats d'avance, euh, dites-moi le pas, là, parce que je vais être là vraiment en direct. Là. J'aimerais pas ça savoir c'est quoi les résultats d'avance, parce qu'on sait très bien que le hockey, c'est arrangé. Oh, monsieur. Ben oui, ben oui, ben mais oui. aussi, la lutte, c'est arrangé, puis on s'arrange pour que ce soit bon. Donc, c'est ma philosophie par rapport à la lutte. On s'arrange pour que ce soit bon. Et c'est la même chose par rapport à l'humour dans la lutte professionnelle. Et on a eu beaucoup, mais beaucoup de commentaires mais par ça. rapport à l'émission qu'on a enregistrée la semaine passée. Et c'était quelle date, Marc?
0: Oh boy, attends un peu, je pense que c'était le... 26 octobre. C'est ça,
1: je m'en allais dire. <rire> J'allais te le souffler à l'oreille, mais avec un micro, ça J- va mal. Hein?
0: J'aurais pu m'en souvenir parce que c'est là que j'ai accroché la couronne après la porte d'en avant. Ah oui, c'est
1: vrai, pour pas avoir les lèvres gercées, là. Euh, non, ça, c'est du lipsil. OK, d'accord, d'accord. Alors, Marc, quand même, l'humour, à deuxième portion. Très content d'être de retour derrière le volant de ce gros podcast, comme je le disais. Aujourd'hui, on va parler euh, de ce que j'appelle, moi, un laboratoire mondial, c'est-à-dire l'humour dans la lutte professionnelle. C'est-à-dire, je me réexplique, je l'ai expliqué au dernier podcast. On n'a rien compris, mais vas-y. Même Serge Coutu
0: n'a pas compris. Oh, yeah! Serge n'a pas compris? Non. Comment ça? Ben parce que c'est... c'est... Vas-y! Hey. <rire> Vas-y Donc... tranquillement. OK, tranquillement. Là, On... si vous êtes dans la voiture, tassez-vous, stationnez-vous. Vous êtes à la maison,
1: arrêtez tout, concentrez-vous. Voici l'explication. Alors, laboratoire mondial, pourquoi? Parce que tout ce que vous voyez à l'écran, normalement, c'est fait pour la première fois. Donc, ça passe ou ça casse, autrement dit. Contrairement aux spectacles d'humour, les spectacles d'humour ont été rôdés dans des petites salles style le Bordel comedy Club à Montréal. Et la lutte professionnelle, c'est directement sur la, à la télévision de façon mondiale, surtout à la WWE et à la All Elite. Donc, il faut lever notre chapeau pour l'audace des lutteurs et du monde qui performe dans la lutte professionnelle pour l'humour.
0: Pas d'accord avec toi. voici oh. Vas-y donc. Tu dis surtout WWE, ouais. All Elite. Moi, je te dirais toutes les fédérations ah, oui. dans le monde. Tu es dans, dans le vestiaire. Tu dis ça. Ça va être drôle. On le
1: fait. Oui, mais d'accord. Ça se peut que ça soit pas drôle. Moi, ouais, je dis ça dans le sens que les deux fédérations que j'ai nommées sont diffusées mondialement. Mais c'est sûr et certain qu'une fédération indépendante, euh, quand tu es un spectateur dans la foule qui voit de l'humour, c'est sûr et certain que c'est audacieux de la part du lutteur ou de la personne qui fait l'humour. Là. Mais je veux dire que c'est pas mondial. Là. C'est-à-dire que c'est fait pour une place en ouais, particulier. Oui, oui, oui. Correct. Mais, Mais je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Même dans la plus petite des fédérations indépendantes, quand il y a de l'humour, c'est audacieux parce que ça passe ou ça casse. C'est ça. C'est ça. Et aujourd'hui, ben, si on veut, euh, moi, je vais donner un exemple. Moi, j'ai Orange Cass- Cassidy que j'ai en tête euh, de la All Elite Wrestling. Euh, Orange Cassidy qui est un personnage plutôt nonchalant, les deux mains dans les poches, mais euh, ça, donc, il a imposé ce style d'humour, c'est-à-dire un personnage nonchalant qui fait rire la foule, mais au final, qui est un lutteur tout à fait spectaculaire. Il y a tout sorte d'humour dans la lutte professionnelle. Stone Cold, Steve Austin en a fait avec Kurt Angle, Stone Cold de façon solo également. Donc, il faut être aussi également une personnalité forte pour imposer de l'humour dans la lutte professionnelle, parce que ce n'est pas n'importe quel lutteur qui peut arriver et imposer son humour et que ça fasse réagir instantanément les gens.
0: Tu vois, il y a quelques semaines, euh, Ansem, GF et moi, on a fait « Bound for Glory ». Puis, il y avait Call call Your Shot Match Gauntlet à 28 heures. Et puis, moi, j'ai pris le plus celui qui avait zéro chance de gagner, qui était Johnny Swinner, qui est un personnage qui est accroché dans les années 70. Il a son Fanny Pack en avant, des petits rubans. Écoute, quand il a été éliminé, le monde euh, boué. En fait, je... Parce qu'il est divertissant. Il n'est pas bon, il est passé date. Mais j'ai été surpris de la réaction de la foule au à Ballyhoo à Vegas. Ouais. Il y a eu vraiment là, une déception quand il a été éliminé. Pourtant, le monde ne voulait pas qu'il gagne. Il savait qu'il n'était pas, des... pas dans... Il était le 20e sur 20, là, puis il y avait des femmes dedans. Mais il, il a diverti le temps qu'il était là. Pis il y avait une déception quand il est parti.
1: Un peu, moi, l'histoire d'un, euh, d'un père d'un de mes amis. Bien, du père d'un de mes amis, c'est le bushwalker quand il est rentré sur le ring, puis qu'il s'est fait sortir instantanément, donc avec sa danse des bushwalkers. Là, c'est il est
0: parti en dansant comme ça. Oui.
1: On l'a dans nos... Euh... Dans les commentaires. Il y, a, il y a quelqu'un qui nous a écrit ça dans les commentaires. J'ai une question pour toi, Marc. Quand oui. tu dis que tu as fait Band for Glory il y a quelques semaines, tu voulais-tu dire la semaine passée? Exactement. Hey, les dates aujourd'hui, pas ton fort, hein? Bien, les, les carrés, ça, c'est bon. Oh, elle est carrée au fond, non? Aux oh, dates. Hey, Et bye Ah, d'accord, d'accord, d'accord. C'est moi qui n'ai pas été assez vite là-dessus. là. Mais pour les dates en tant que telles, ben, premièrement, pour Bond for Glory, euh, j'ai lu de bons commentaires par rapport aux commentaires que tu fais live avec Ainsom GF. Donc, félicitations pour ça. Moi, je vais essayer de l'écouter dans les prochaines semaines. J'ai pas eu le temps jusqu'à maintenant. Quand tu
0: dis prochaine semaine, c'est comme des prochaines semaines? Peut-être demain.
1: Ah, toi aussi, tu as de la musique? un le problème dates? avec mes dates. Mais ben Marc, tout ça pour bon dire, on va lire les commentaires de. Ben on, va lire les commentaires, on va lire les histoires, les anecdotes de plusieurs euh, fans de lutte dès le retour de la pause. Vous
0: avez des idées de rénovation? L'équipe de Renault Condo peut vous aider dans vos futurs projets. Sylvain attend votre appel pour petits ou grands travaux. Pensez à Condo, 438 872 7686 438-872-7686. Visitez notre site web renocondo.ca. Renaud Condo va réaliser vos projets.
1: Ben, j'ai une question avant de commencer euh, le sujet par rapport ben, de, lire, de faire la lecture des euh, commentaires, des histoires des fans par rapport à l'humour dans la lutte. Euh, sais-tu euh, qui peut décider qu'est-ce qui est drôle dans la lutte professionnelle? Ben, les spectateurs... Personne. Personne ne peut décider ça. Ça, c'est pour employer un gag de Pat Patterson. Ouais. Parce que l'humour, ça peut être capté de façon euh, différente par chacun des spectateurs, chacun des amateurs. Puis, euh, comme par exemple le gag que je viens de faire de Pat Patterson, où si le brunch à Pat Patterson, c'était aimé ou c'était détesté carrément de plusieurs fans. Mais dans son cas à lui, on peut dire que ça faisait quand même... Euh, 100 des gens aimaient ça. Là. C'est sûr. Donc, on va commencer d'ailleurs avec euh, Luke Duke. Oui? Luke Duke qui dit le match de Survivor Series avec les Dunks, sans Dunks de surcroît. Euh, men of Honor Mission et les Bushwalkers, surréel sur ce combat. Moi, je n'ai pas vu ça. Toi, est-ce que ça te dit de quoi? Oui, mais c'est euh, Survivor Series. Je crois que c'est en 94 euh, à Boston, si ma mémoire est bonne, durant le Thanksgiving. Euh, oui, c'est, je ne me rappelle pas si c'était exactement en 94, mais c'était quand même un très, très, très bon pay ben, per euh, oui, le monde view. le savent qu'on a de la musique avec nos dates. Oui, exactement, sauf nos carrés. <rire> euh, David Jouan. David Jouan, c'est euh, la légende. L'historien de la lutte, il habite en France, mais il connaît tout quest ce qui se passe au Québec. La il mer...
0: habite à un endroit où il n'y a pas d'adresse sur sa porte.
1: Là, est-ce qu'on connaît finalement euh, l'endroit où il reste exactement? France. Ooh. Voilà. Guy Auré, qui décide d'ignorer la présence de Bob Backlund sur le ring au Royal Rumble 1993, reste un moment mythique et drôle. Aussi, Raymond Rougeau, qui rajoute à chaque fois, « Et Bob Backlund! » Auré? Qui ça? Rougeau. Bob Backlund aurait. Où ça? Je le vois pas. Etc. Donc, c'était le fait que Guy Auré jouait sur le fait que Bob Backlund était invisible pour lui. Là. Ça non plus, ça ne me dit rien. Non. Donc, on ne connaît pas la date non plus, mais... Ben, on a
0: l'année, là mais il y, y a des choses en humour, comme le prochain, là, Kevin Brisbois, qui nous parle de Santino euh, Marella. Lui, oui. lui, quand il y arrivait, je trouvais ça vraiment drôle. Son, euh, son entrée vers le ring... puis Avec ça, le serpent. Ça, ça, ça me faisait rire. Wow, oui. Ça, je l'ai vu. Mais il y a des choses, c'est certain, que je n'ai pas vues. Les poudrées d'Hollywood, c'est Gaétan Julien qui nous parle de ça. Euh, dans les années 70, Dale Robert, Jerry Brown, les ancêtres des Freebirds, euh, leur accoutrement et euh, leur déshabillage avant les combats sont restés des classiques du genre. Par contre, quand la cloche sonnait, ils, oubli- ils oubliaient vite leur manière efféminée étaient était redoutable de redoutables adversaires. Ça, les poudrées d'Hollywood des années 70, ça, ça me dit de quoi. Puis c'est sûr que si tu recules, là, on est en 2021, ça, je sûr de ma date oui. de l'année. Présentement. Mais euh, être efféminé sur un ring
1: dans les années 70, c'est pas comme aujourd'hui. Là. Non, on passait pour des méchants à ce moment-là. Puis là, présentement, ça serait difficile à faire passer en 2021. Hein? ouais oui. Euh, Ghislain euh, Lepage, Stone
0: Cold
1: Steve Austin déguisé en médecin qui donne une raclée à son patron, Monsieur McMahon, sur son lit d'hôpital. Et Kurt Angle et son It's True, il avait la mimique. Pour faire rire. Mais c'est ton con, Steve Austin. Je m'en rappelle avec le coup de, du poilon long sur la figure de Vince McMahon pendant que Vince McMahon avait du fil à retordre. C'était vraiment, vraiment, vraiment drôle. Mais Steve Austin puis Vince McMahon, deux maîtres de l'humour quand même à la WWE.
0: Moi, je regardais, euh, euh, on va en parler plus tard, mais je, je me suis arrêté à regarder les mimiques de Vince McMahon dans des segments drôles que certains des, euh, des, des auditeurs nous ont envoyés sur le groupe. Et puis, écoute... Vendre
1: une expression, là, McMahon était solide. Oui, puis on oublie Vince McMahon parce qu'il fait partie, évidemment, euh, du patronat de la WWE, mais c'est un des plus drôles. C'est un un personnage crédible, donc lorsqu'il lui arrive quelque chose, que ce soit là à l'hôpital ou euh, que ce soit lorsqu'il fait changer sa voix au micro pour... euh, euh, pour sonner différemment, la foule rit automatiquement parce que c'est Vince McMahon. C'est le genre euh, d'humain que c'est facile de, de faire faire rire les spectateurs. Euh... Et
0: justement, Gaëtan Julien de l'ancienne Lorette qui nous dit euh, et, et c'est ça que je faisais allusion. Il y en a plusieurs qui nous en ont parlé. Euh, le visage de McMahon. Euh, euh, dans, en tout cas, écoute, il y a la face dans le derrière de Rikishi, pas à peu près. J'ai vu le segment au complet. Euh, écoute, ce, Avec c'est The Rock. <cute>
1: avec The Rock, c'était vraiment mais vraiment drôle. Là. Parce qu'on s'entend, il y avait le, c'était le Kiss My Ass Club qui a commencé avec William Regal lorsque la WCW a perdu contre la WWE. Euh, William Regal, pour conserver son emploi, devait embrasser le derrière de son patron, Vince McMahon, d'où est démarré le Kiss My Ass Club. C'est arrivé à quelques occasions, et ça s'est terminé officiellement avec le segment qu'on parle, parce que The Rock voulait mettre un terme à ce segment. Il disait, OK, bon, ben là, c'est le temps. C'est à toi, Vince. Euh, je ne me rappelle pas exactement c'était à quoi les circonstances, mais Vince, fallait qu'il embrasse euh, Kiss My Ass de quelqu'un. Au départ, c'était censé être Trish, oui, elle est sur le ring Monday. Oui. oui. Finalement, The Rock dit « Ah-ah! » Finalement, c'était Rikishi. Il y a eu le Stink Face, donc le mouvement habituel de Rikishi. Et, et ça conclut officiellement le Kiss My Ass Club. C'était. Quelque chose. Le lien il est sur le justement sur la page
0: du groupe. Euh, Soyez y mesdames, messieurs. Allez le voir. Regardez le, le comment McMahon va quand c'est Trish qui est là. là il est tout souriant puis il a hâte de mettre sa face là. Mais quand il voit Rikishi sortir. Là... <rire> oh,
1: non, 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 non. Puis quand on parle de du dans la lutte, ça peut être aussi une certaine routine. Comme le Stink Face de Rikishi, c'était une routine mais qui faisait rire les gens partout à travers le monde durant le passage de la WWE, C'est sûr.
0: Puis oh, là, on va en parler euh, euh, de Ric Flair. Woo! Parce que ça, c'en est un, là. Euh, je ne sais pas si je l'ai parlé la semaine passée parce qu'à un moment donné, j'ai de la musique avec mes dates.
1: Oh, yes, Daddy.
0: Puis, mais, mais le striptease devant euh, Ming Jean Okerlund, quand il enlève tous ses vêtements sauf ses boxeurs, là. Ouais. Écoute, ça, là, Allez voir ça sur YouTube, c'est mémorable. Et je suis certain que Mane Jane, il se mord les lèvres comme je faisais dans le ring pour ne pas rire, parce que c'est sûr que des bouts là que c'est pas prévu. Là. Puis, et, c'est, c'est, puis la façon qu'il tombe puis le hey, flair, là, c'est un...
1: Surtout ah! un... Quand, quand il donne des coups de coude, et je pense qu'il enlève son veston de, durant ce segment-là. Il donne un, une descente du coude directement sur le veston, c'est quand ben même, oui, ben c'est oui. incroyable. Puis, puis, je...
0: puis j'en ai parlé de flair, comme quoi il m'avait niaisé. puis J'ai jamais pu faire d'entrevue avec lui, mais. Il reste que je peux apprécier euh, ce qu'il faisait dans le ring. Je parle vraiment le côté humour, parce que c'était tout
1: un lutteur aussi. Là, mais wow. ouais, Ric Flair, aussi, le segment avec Jay Lethal, avec, euh, quand Jay Lethal personnifiait ah, Ric Flair. avec. Woo! Ça, je l'ai écouté encore ce
0: matin, avant de venir ici. Euh, c'était incroyable, les répliques, un à l'autre. Ça, on, était, on, on, on l'a connu parce qu'on l'a vécu à euh, TNA. À TNA.
1: Euh, mais Lethal, t'es-tu bon ah oh oui, hein? Gileto est encore excellent, un ancien champion mondial de la Ring of Honor. Non, mais je parle oui. comme imitateur. Oui, là. oui, oui, à ce moment-là, oui, il C'était était... C'était débile. Let's
0: see what you got. Oh, the other You know what, This is insane. You want to see bring you, up there? You, know you know what? You You're coming to the ring right now. Woo! 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 Là, t'as la réplique d'un qui dit de quoi, l'autre qui répète la même affaire. C'était... Ça, c'est une autre chose. Allez voir ça, là. Euh, Little Flair, vous
1: allez... Euh, ouais. bon, vous allez capoter parce que dans le sens que c'est le but, euh, c'est de faire capoter, de faire triper les gens de lutte, euh, quand euh, l'humour, euh, on y parvient toujours pas, euh, ben, pas à chaque occasion, mais la plupart des, du temps, c'est réfléchi et ça marche, surtout quand ça vient d'un lutteur reconnu, style Ric Flair, style Jay style The Rock, et d'ailleurs, Gaëtan Julien, non, euh, Luke, euh, Luke Duke euh, qui nous revient, pour Flair de l'ensemble de son œuvre. voilà, son saut du troisième câble finissant en enfourchement, par l'adversaire. C'est vrai, ça. Donc, je pense que... Je ne sais pas si euh, tu sais exactement ce que Luke veut dire. Lorsqu'il se dirige vers le troisième câble, normalement, Ric Flair ne réussit jamais ses, euh, ses sauts du troisième câble. Il se fait toujours agripper par son adversaire et projeter en, en plein centre du ring. Ouais. Je pense que c'est arrivé une fois, de mémoire, que ça a marché. C'est un combat contre Arn Anderson, mais de mémoire, ce n'est pas arrivé souvent, du moins. Euh, sa façon de tomber en face première, nous dit Luke, sa fausse main tendue par amitié ses entrevues loufoques. Donc, c'est le, le commentaire de Luke par rapport à Ric Flair. Puis
0: il y a Stéphane Pigeon aussi qui, qui nous parle de, de, de Ric Flair. Il et, et y en a plusieurs là, qui nous en ont parlé. C'est vraiment euh, dans les tops là, du côté euh, humoristique. Euh, tu sais, quand on était ensemble à la TNA, il euh, y avait... Euh, certains lutteurs qui que me faisaient rire. Il y avait Norman Smiley, ouais. que je niaisais beaucoup, euh, avec lui. Euh, il y avait Shark Boy ouais. qui avait une gimmick qui, qui était drôle. Un certain... On est loin. Là. On ne parle pas de Steve Austin, on ne parle pas de The Rock, on ne parle pas de, de Flair, mais c'était des bouts qui étaient drôles.
1: Curryman qui était Christopher Daniels, c'était, c'était drôle. Ben ça ouais, aussi. Parce que ce n'est pas nécessaire de nous, faire, de, de nous faire rire aux éclats, l'humour. Là. Nous faire sourire c'est déjà gagné.
0: C'est sûr, c'est sûr. Euh, c'est ça que tu parlais tantôt, Gaetan qui nous ramène le, dans un Royal Rumble, les deux Bushwhackers ouais. rentrent dans l'arène, se fait sortir en, en 10 secondes, puis reprend la route du Versia comme si de rien n'était. Oh boy, oh boy, j'entends la publicité, c'est stressant ça. On y va. Le podcast Soyez et Mille ambitieux souligne l'appui de Pneus et Mag côte Saint-Louis sur la rive nord de Montréal. Mon choix en matière de Pneus et Mag, le plus gros inventaire de pneus et Mag neufs et usagés des Laurentides. On parle ici de plus de 5000 pneus d'occasion en stock. Tu cherches des pneus, des roues, c'est la place. Vous verrez que notre équipe est de loin la meilleure dans le domaine rapidité, efficacité, sans oublier les sourires. Demandez un prix en communiquant au
1: 450-437-9771. Oh que oui, Marc! Vraiment, on a de bons commentaires aujourd'hui. Bien, plutôt de bonnes anecdotes concernant concernant l'humour dans la lutte. Euh, Moi, je pense que Tu as fait une entrevue avec George D. Animal Steel et je vais faire un lien avec Stéphane Pigeon. Oh, son compte personnel. Stéphane Pigeon, perso, qui nous dit euh, que George D. Animal Steel, qui mangeait le coin du ring comme casse-croûte, donc euh, comme des pop-corn finalement. Tout un personnage, George D. Animal Steel. Avec sa langue colorée. Puis, euh, écoute, moi j'ai,
0: oui, j'en ai fait. Euh, à un moment donné, euh, c'était dans des euh, Saturday Night Main Event, puis il était comme en amour avec Élisabeth, puis euh, il avait la petite euh, poupée d'Élisabeth dans ses mains, puis... Euh, puis d'ailleurs, utiliser, euh, que, je vais utiliser quand je disais Est-ce que tu seras prêt quand la cloche va sonner? Puis il dit Sonner, Sonner, je l'ai utilisé euh, dans des, euh, pour des sons dans les podcasts. C'est ah, la ouais. voix de George the Animal Steve. George, you must be very anxious to even the score with Danny Davis. <coughs> oui, une belle poupée de la belle Élisabeth, mais
1: retournons au match. Back to the match with Danny Davis. He really hurt you with that bell. <coughs> C'est sa voix à lui. Ouais. Donc ça, c'est intéressant à voir. Je ne sais pas si tu l'as mis en ligne, mais ça serait intéressant d'avoir l'entrevue au complet. Je m'en rappelle de l'entrevue, mais je ne sais pas si tu l'avais mis en ligne. Donc ça pourrait être très, très intéressant parce que George the Animal Steel a frappé l'imaginaire. Tout le monde en parle encore. Les plus, les plus nostalgiques dans ouais. la lutte, j'inclus sûrement ou, David Jouan là-dedans. Ou les plus vieux. <rire> les plus vieux aussi. <rire> Ceux qui ont la nostalgie aussi euh, 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 du... Euh, Voyons, c'est comme, comment ça s'appelait? déjà là, J'ai un blanc de mémoire. Euh, L'aréna où étaient présentés les shows à Montréal auparavant, avant le Forum de Montréal. Le Centre Paul Sauvé. Le Centre Paul Sauvé. Plusieurs personnes qui ont la nostalgie euh, de la lutte professionnelle à Montréal, au Québec, me parlent constamment du Centre Paul Sauvé. jamais allé là, moi. Jamais? Jamais. Hey, ça, euh, le Centre Paul Sauvé a fermé en quelle année, à peu près?
0: Je sais pas. Donc, L'année qui a fermé.
1: Ouais, Pour répondre ouais, ouais, comme ouais. Euh, tu me réponds des fois. <rire> oui, exactement. Donc euh, ça marquait vraiment l'imaginant des gens. Il faudrait s'informer là-dessus, mais euh, quand même il y avait sûrement beaucoup d'humour également au centre Paul Sauvé. On parlait juste avant la pause du rock et Mankind que tu as vu d'ailleurs en vidéo.
0: Oui, comme euh, ce que j'ai regardé, puis je l'avais déjà vu à quelques reprises quand il s'installe avec sa guitare et, et le respect de la foule pour lui... Euh, ce segment-là, je... écoute, euh, celui que j'ai vu, c'est la chanson parce que c'est quelqu'un qui l'écrit écrit des commentaires puis qui a mis le, le lien, euh, la chanson pour euh, Vicky Guerrero. Puis écoute, c'est, c'est vraiment drôle. Ouais. Elle yep. s'habille comme une, euh, s'habille comme une pute, mais une pute de bas de gamme. Ah écoute, c'est le monde le rit là. c'est vraiment bon. You look horrible
2: tonight
1: Tous les segments impliquant euh, The Rock, c'est vraiment bon Aussi le segment qu'on parlait, euh, Mankind et The Rock quand euh, C'était l'appréciation, la journée d'appréciation pour The Rock Organisée par Mankind T'sais, Il avait invité, entre guillemets, son ancien coach de football, une ancienne prof du primaire en sixième année, je crois. Euh, ça a marqué aussi eric Mayou qui nous dit que c'est un de ses meilleurs segments à vie. Donc, aussi, c'est un des meilleurs segments, point de vue, cote d'écoute à la WWE. Je pense que la cote d'écoute a été considérée comme 8.4, qui est une cote d'écoute extrêmement élevée. Peut-être que le, ce record a été battu en tant que segment, mais ça serait surprenant durant un Monday Night Raw. Là. Vraiment une très, très, très grosse cote d'écoute. Robert Legault, oh, le fameux Robert Legault, le journaliste, qui nous dit Pat Patterson, Austin contre McMahon à l'hôpital et le foot fight du Thanksgiving à SmackDown. Jerry Lawler qui se fait entarter juste au moment où on voit la mention de la fin de l'émission. Donc, c'est vrai, il y a aussi les foot-fights, les batailles de bouffe durant euh, SmackDown à la Thanksgiving. Donc, c'est, ça, c'est parce qu'à ce moment-là, SmackDown était le jeudi. Thanksgiving aux États-Unis, l'action de grâce, c'est le jeudi également.
0: Écoute, il y en a, il y en a, c'est, c'est incroyable. Euh, tu vois, il y a Alain Bérubé qui lui aussi nous revient avec euh, des segments de euh, Austin dans une épicerie avec Booker T. Ah oui. euh, bien sûr, euh, euh, Foley m'a aussi fait rire avec son duo The Rock, ça nous revient beaucoup. Juscelin Desrochers qui nous parle de l'incontournable Richard le Magnifique-Charlant. Oui. Euh, qui était vraiment, vraiment drôle. C'est un naturel, euh, Richard. Il était vraiment puissant en humour. T'es qui, toi? Là, bon. T'es qui, toi, pour dire ça, mon petit truc? Ben, avec ta, 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 ta gueule? Ben quoi? Avec ta gueule? Quand je vois des femmes, je suis nul. Je vois avec le... C'est, c'est vrai, vous l'avez dit. Lorsque je... vous voyez des femmes, vous êtes nul C'est vous qui le Fais pas dit. ton
1: petit <rire> hein, caca, OK? Ben, j'ai fait exprès la semaine passée, lorsque j'ai annoncé l'émission numéro 32, ben, l'émission précédente, de la semaine passée, j'ai mis la photo de Richard Charlant puis il a frappé l'imaginaire. Il faudrait vraiment que Richard, euh, j'espère qu'il va être, euh, qu'on va le convaincre à un moment donné de faire partie du podcast en tant qu'interviewé parce qu'il a frappé l'imaginaire. Je ne sais pas à quel point euh, Il le sait. sait Ou euh, tout simplement, ça fait partie de son passé, puis euh, la lutte, je ne sais pas. C'est quoi présentement? Qu'est-ce qui se passe dans sa tête par rapport à la lutte? Mais j'aimerais ça quand même qu'on le découvre ici au podcast du CIM.
0: Ça, c'est rare que je ne suis pas d'accord avec quelqu'un, mais Sébastien Mainville qui dit « Je ne trippe pas trop sur l'humour dans la lutte, c'est souvent trop stupide. » Mais il y a des exceptions comme euh, « The Rock faisait bien rire » et « Big E » dans «
1: New Day ». tu vois, « Big E », je suis pas capable. Ah oh non! Moi, non. c'est le contraire. « Big E là, », vraiment, là, il me fait rire ces temps-ci. C'est un des personnages à la WWE. Ben, c'est
0: ainsi peut-être, mais moi, là, on recule d'un an ou deux, euh, je n'étais pas capable. Quand ça sortait, là, eux autres, là, je...
1: on c'est... disait je tombais toujours sur eux autres. Puis j'ai je switchais. Fini. Ah, ben, pour vrai, quand on y va live en personne, « It's a new day, oh yes it is! » Toute la foule crie, la foule vraiment... Ben, la foule, elle doit trouver ça ouais. bon, moi je le trouver pas ça bon. Oui, ben, oui ouais, ouais. euh, c'est, c'est ça qu'on disait d'ailleurs. C'est euh, sûr. L'humour, on se retrouve ou on se retrouve pas dans chaque manière du d'humour d'ailleurs. Euh, Marc-Étienne Giroux, « J'aimais bien les folies int- les folies insensées de Chikara, comme la fameuse manette pour mettre sur pause. Oui, oh, oui, la Chikara d'ailleurs, on salue euh, Matt et Jeff de 2.0 qui ont fait partie de la chicara d'ailleurs, qui est une fédération que j'ai eu l'occasion de voir à la SW Arena moi-même à Philadelphie. C'était vraiment, mais vraiment plaisant. La manette qui passe à dire une manette de jeu vidéo quelconque ou une manette de télévision. Tu payes sur pause, puis whoops, les, euh, les lutteurs, les arbitres, sont figés sur le ring. Là. Oh, Ça ouais. fait partie de l'humour en tant que tel. Ça aussi, comme quest ce que j'ai vu euh, du fois, euh, des fois à Montréal avec euh, la WIF, une fédération d'improvisation, euh, un lutteur contre un lutteur invisible. Ça, c'est, euh, c'est drôle pas à peu près. Là, parce qu'il faut être athlète pas à peu près pour subir, par exemple, une clé de bras puis euh, la vendre facilement. Donc, euh, c'est pas facile. Ça prend tout un athlète pour lutter contre un lutteur en guillemets « invisible ». Il y a quelqu'un qui nous parlait
0: de ça un peu plus euh, précédemment. Là. Il parlait d'un combat à l'aveuglette. Ça, il y en a eu quelques-uns où on bandait les yeux euh, des lutteurs.
1: Mais ça, moi, je trouvais pas ça bon puis je trouvais pas ça drôle. Ouais, mais Moi, le premier m'a marqué. Mais par la suite, on dirait que c'était rendu une caricature du premier. Le premier que j'ai vu, moi, c'était Jake de Snake Roberts contre Rick de Model Martel à WrestleMania. C'était vraiment, vraiment bon. C'est-à-dire, Rick Martel, c'était le méchant. Jake Roberts, c'était le gentil. Puis, il pointait un peu. Euh, partout. Puis lorsque son doigt arrivait en face de Rick Martel, la foule commençait à crier, est là. Ah, c'est l'avantage de tout Roberts. Comme le jeu, c'est chaud, c'est froid. Tu ouais, exact. Mais Rick Martel, il n'y avait pas d'aide, lui. Non. Mais Jake Roberts avait l'avantage ah. du combat parce qu'il était gentil avec la foule à ce moment-là. faudrait que j'aille voir ça. Il y a hey, justement un des euh,
0: lutteurs qui a lutté pour la TOW, Louis Chaillet, qui nous dit, oui, l'humour bien placé, mais niaisage pour essayer d'être drôle. Non. Exemple drôle. Tout ce qu'a fait Engel.
1: Oui, exact. C'est euh, donc... J'ai Bishop, euh, Louis Chaillé a raison. D'ailleurs, euh, je le félicite. Euh, il a été récemment intronisé, mais récemment, au cours des dernières années. Euh, au temple de la... ouais.
0: On va être de la misère avec tes années. Oh, yes, daddy!
1: <rire> au temple de la renommée de la NCW. Et d'ailleurs, Louis Chaillé, ben, je suis d'accord avec lui parce qu'il ne faut pas essayer l'humour à tout prix. Il faut y songer d'abord aux répercussions. Est-ce que ça va être drôle pour la vaste majorité? Ou, euh, mettons, exemple, une clique de personnes. Si c'est pour la masse. Si tu penses que ça va être bon pour la masse, mais ben pourquoi pas? Pourquoi pas essayer euh, si tu penses que ça va euh, bien marcher?
0: Il y a Anthony Marcotte, euh, qui est l'animateur du 91-9 euh, Sport et celui qui décrit les matchs du euh,
1: Rocket, qui nous dit, rien ne fait plus rire que les concerts de The Rock and Hill. Oh, oui, tout à fait. Donc, euh, vraiment, là, avec sa guitare puis vraiment de rock, on s'entend là, à chaque fois qu'il vient dans un galop de lutte maintenant, dans un show de lutte, je devrais dire, euh, il est vraiment... Il offre un show, tout simplement.
0: Véronique Charret, qui nous dit euh, « La liste de Chris Jericho était drôle. Je » Me souviens de ça. Ouais. Il se promenait avec son pad, puis ouais. «
1: You're on the list or you're not on the list. » C'était bon, ça. Oui, c'était vraiment bon. Puis moi, j'ai aimé particulièrement le moment où il était avec Kevin Owens. Quand que Kevin a ruiné la liste of Jericho puis a fait la liste of KO. C'était vraiment mais vraiment drôle. Tu sais qu'est-ce qui est vraiment drôle C'est le temps de la pause. Exact. Les d'autres drôles anecdotes après la
0: pause. La gare barbier. Faites comme moi. Choisissez la gare barbier à Mirabel. Les barbiers Danny, Sean, Carl et Vince vous attendent pour coupe de cheveux, barbe, même les masques. 17 390 rue Victor. À deux pas de l'autoroute 15. Prenez rendez-vous, 450-818-6018. Il y
1: en a beaucoup qui nous parlent des brunchs de pâtes. Ben hein? oui, c'est le cas ici de Thierry Fafard. On en a parlé au début du podcast. On va pas revenir là-dessus, mais c'était vraiment, mais vraiment... Comique. Moi, dans ma tête, à moi, c'était euh, les premières choses qui m'ont fait rire dans la lutte professionnelle. C'est les brunchs à Pat Patterson. Il y en a beaucoup qui circulent,
0: mais allez voir celui avec Il Billy Jim. Il y a quelqu'un qui, encore là, c'est quelqu'un qui l'a, euh, l'a mis pour qu'on puisse le, le voir sur le, la page Facebook. Avec Onkelmer, mm. il est traite de Québécois. du toi tu dois mener du lac Saint-Jean. Écoute, c'est incroyable comment il peut... Faire choquer les Québécois, là puis ah, qui était bon pour ça. It's a
2: pleasure to have you here. Thank you, sir. Pleasure to be here. Et de l'intérieur, c'était épouvantable. Et ici, y a son oncle avec
0: lui, on.
1: Elmer, allez voir que lui, il est beau. Lui, il est beau. Lui, il est de Jacques-Saint-Jean, certain. Donc, Elmer, ça me fait plaisir de t'avoir ici. Oui, bonjour sourire, Les mangeux de hot dog Mais qu'est-ce qui était le fun avec Pat Patterson? C'était une tête dirigeante de la WWF, l'assistant et meilleur ami de Vince McMahon. Qu'est-ce qui était le fun en ayant une tête dirigeante qui fait des entrevues comme ça? C'est qu'on avait une, un effet de proximité au Québec que nulle part ailleurs avait. C'est-à-dire, au Québec, on avait notre exclusivité grâce à notre culture francophone, d'avoir un intervieweur francophone qui met de la couleur québécoise dans les segments. Je trouve qu'on a été gâté par rapport à ça.
0: C'est sûr, il faut l'apprécier, il faut le remercier. Édouard euh, Carpentier. Hein? Quand le, le tap foufoune euh, qu'est-ce qu'il disait aussi qui était drôle, Edouard. Euh, Peut-être peu. Il y a quelqu'un qui m'écrit. On s'étudie. Croyez-moi, ça fait mal. Il y en avait, ah oui. il y en avait plusieurs euh, façons de décrire. Même si lui, euh, il, il faisait pas en,
1: de oui. façon humoristique c'est sa façon à lui de le décrire mais ça l'a marqué l'imaginaire c'est comme Pierre Rude au hockey et le but ça l'a marqué l'imaginaire c'est pas drôle ça et le non, but ça l'a pas marqué mais croyez-moi ça fait mal c'est pas nécessairement drôle mais ça l'a marqué les gens donc euh, c'est pas de l'humour c'est pas de l'humeur mais c'est une phrase qui marque les gens en tant que tels puis c'est important aussi dans le professionnelle. mais tu parles de Pierre Rude y a
0: une fois qui m'a fait rire c'est quand il parlait d'un joueur puis il disait il laisse le
1: disque à Le derrière. Oui. C'est sur YouTube ça. euh... Oui, c'est vraiment euh... C'est Stéphane Lebeau. Oui, bien. D'ailleurs, il s'est fait rire lui-même quand il l'a réalisé quelques secondes après.
0: Brunet et la (rire) contre-attaque 3 contre 2. Brunet avec Lebo derrière. Les deux stooges avec Mae Young, Priceless. Ça, c'est François Beauchemin
1: qui nous dit ça. Ah oh oui. Surtout, euh, moi, quest ce qui m'a marqué, on ne donnera pas les détails, mais informez-vous avec euh, Mark Henry, avec son histoire amoureuse, d'ailleurs. Euh, vraiment, là, May Young, là, vraiment, euh, était très, 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 très drôle. Là. Puis aussi, très robuste. Hein? Elle s'est fait passer à partir du deuxième câble par euh, les Dudley Boys à travers une table en plein centre du ring. là, son âge, là, fallait le faire. « Smom Dax » qu'on connaît bien. Oui, monsieur. Hein? Sébastien Maltais. Qui
0: nous dit euh, « Si la lutte est en partie un divertissement, alors l'humour a en
1: partie sa place. » C'est évident. Ben oui, mais cela dit, il faut bien la doser. Donc, on est tout à fait d'accord avec euh, « Smom Dax euh, ». Gabriel Bouchard, les entrevues avec Macho Man. Oh yeah! Et les segments avec Stone Cold, c'est mourant. LOL Owen Hart aussi son chandail Owen 316. Oui, tout à fait. Donc euh, son chandail euh, Owen 316 parce que euh, il avait brisé le cou euh, de Stone Cold Steve Austin puis son euh, slogan à ce moment-là c'est I just broke your neck. Donc euh, oui, donc il euh, oui, il faut euh, ça c'était quand même assez tragique parce que c'est arrivé pour de vrai. Donc euh, Stone Cold Steve Austin a vraiment eu le cou brisé mais ils ont intégré quand même en guillemets, euh, l'humour avec Grâce à un chandail puis euh, le catchphrase euh, de Owen Hart.
0: Michael Poulain qui écrit euh, la chanson est hommage à, à euh, qui? Patrice Maliteux, qui dit Ric Flair dans ses promos en méchant. Euh, il y avait de l'humour euh, et surtout quand il faisait le fou. Puis il a bien aimé Piper. Piper dans ses promos là. Ouais. C'est... Il était vraiment... Tu sais, quand il perdait, là, puis il se faisait aller à la tête, puis ouais. il perdait le contrôle, là, ça c'était... Il
1: était là pour casser, de la gueule, casser des gueules, puis marcher de la gomme. Carrément, euh, Roddy, Roddy Piper. Euh, Louis-Marie Cola euh, ou Colas nous dit un des meilleurs moments que je me rappelle au night show après la, dé, la première défaite de Goldberg. Thor n'avait pas dit un mot car il était sous le choc. Comment faire rire sans parler? Quand on parle de Thor, on parle de Marc
0: Lacroix, qui est un de mes amis de longue date, qui était dans mes gladiateurs,
1: puis qui était... L'ami de Goldberg ben oui. pendant des, des... Ça, c'était comme... C'était pas de l'humour, mais moi, je percevais ça comme vraiment, vraiment de, de l'humour en tant que tel parce que lui, il voulait que son personnage à la télévision soit crédible tant. Donc, moi, je suis le partenaire d'entraînement de Goldberg pendant que Michel Le Tourneur faisait partie de la NWO puis je pense qu'il en fait encore partie. New
2: World
0: Order. J'ai, j'ai euh, vu Le Tourneur hier. Oui, je suis allé luncher avec lui et puis il me disait, j'en reviens pas de cette entrevue-là quand je la réécoute. Là, et que
1: je sais pas où ce que j'avais à la tête, là. ben, première, ben pour, moi, pour, pour moi, d'après moi, il se croyait à ce moment-là. Puis après... J'ai dit même
0: Kelly et moi, on savait pas que t'avais vraiment fait partie de la
1: NWO. New World Order Ouais, je le sais, c'est pas fort. D'après moi, Michel pense que présentement, c'est le seul membre survivant de la NWO au monde. Ça, se peut bien. On le salue, Bob. Hé, hey, on va faire une petite pause, Marc, qu'en penses-tu? Puis après, on va conclure. Ouais, bonne idée. Ben, pourquoi pas? Pierre? Le podcast « Soyez-y,
0: mesdames, messieurs » est fier d'ajouter à sa liste de partenaires « Sécurité, El de Mercifice de Valleyfield. Un choix de confiance depuis 1978, maintenant reconnu partout au Québec. Vente, installation de systèmes de sécurité résidentiels, commerciaux, industriels et institutionnels. Alarmes, feu, vols, médicaux, caméras de surveillance et tellement plus Communiquer avec Roger Demers, un de mes amis d'enfance. 450 373 7090. 0
1: Sécurité, L de Mers et fils. Il est-tu assez bon, Pierre Gauthier, pareil, hein? Tu trouves? Oui. Oh yeah! Ben je trouve, ouais. Pour un, Ben, au salaire que tu le payes, c'est sûr et certain qu'il doit être excellent. Il n'y a Mais pas de choix. le gouvernement
0: m'envoie, un, comment tu appelles ça, une aide gouvernementale. Tu parce que quand tu veux rétablir les gens dans la société... C'est ouais. pas pour rien qu'il se retrouve à l'épiphanie. était barré à Laval, lui. <rire>
1: oh,
2: non, 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 non.
1: Épiphanie c'est le nom d'une ville, soit dit en passant. C'est pas le nom d'une maladie grave. Non, monsieur! Euh, ah ouais? Alors, Marc, l'humour dans la lutte, ça l'a marqué l'imaginaire, ça l'a marqué dans le passé. Et il y a une certaine évolution parce que l'humour évolue comme la société évolue. Donc, qu'est-ce qui passait à l'époque ne passe plus nécessairement maintenant, et qu'est-ce qui passe maintenant ne passera plus nécessairement dans le futur, mais c'est sûr et certain que de l'humour dans la lutte, oui il va toujours en avoir. J'ai reçu euh, Vincent Tremblay, euh,
0: un ami de Cédric, un bah, Mitchum aussi, euh, il m'a envoyé une photo euh, ce matin, que a trouvé dans des archives dans le coin de Val-d'Or, euh, euh, noir et blanc, euh, un gars qui lutte avec un ours, ouais. tu sais, euh, euh,
1: ça, ça pouvait faire rire les gens. Ouais. Euh, ça serait difficile aujourd'hui avec un ours. Mais peut-être qu'il mais, y aurait mais, un angle possible. Qu'est-ce qu'on
0: pourra faire tantôt? Là, à la fin, on va mettre un, un 3-4 minutes que tu voulais... De Mastrocola, l'affaire de l'ours avec P.C.O. OK. On, on va le rajouter. On l'a en
1: entrevue. On va le rajouter tantôt. Bien, pourquoi pas? ben Eric Mastrocola va pouvoir... C'est là qu'il avait fait une commotion, je pense. Oui, hein? exact. Donc... Euh, fait que nous, on trouve ça drôle, mais pas lui. Mais ben non, mais ben moi, l'ours, en tant que tel... Euh, moi, honnêtement, c'est, ça... j'ai tout le temps trouvé ça lent. donc ça, Moi, ça ne m'a jamais fait rire, mais ça marquait les générations avant moi. Comme, comme les petites personnes. Oui. Il n'y en a plus aujourd'hui. Ben, presque plus. Là. C'est très rare. Oui, mais... mais
0: euh, dans le temps, euh, c'était le gros show. Là. Tu oui. sais que tu as dit ça la semaine passée. Ça, ça remplissait les, les, les arénas. Moi, je me souviens, Sky Lolo... Oui. Euh, oui. Euh, Little Beaver, bien sûr. Euh, les... Je me souviens de Little Beaver
1: euh, contre King Kong Bundy. Ah, et Beaver était en équipe avec Hillbilly Billy Jim. Ben, ben oui, ben, c'était vraiment. Pas... Puis, uh, King Kong Bundy, finalement, qui décide de faire un body slam du haut de ses six pieds et quelques sur la personne de petite taille. C'était vraiment, mais vraiment comme à ce moment-là, il fallait le faire. C'était ouais. spectaculaire, là. c'est sûr. Fait
0: que on peut
1: remercier tous
0: ceux et celles qui ont écrit euh, sur la page euh, Facebook, qui réagissent. C'est le fun quand on, on met un, une idée de podcast et qu'on a essayé de lire à peu près tout le monde. Là, c'est sûr, il y en a que c'est, c'est redondant parce qu'on parle pas mal les, les choix selon les générations des, des auditeurs. Mais moi, je vous remercie beaucoup euh, d'avoir participé de nous avoir aidé à faire euh, ce podcast-là. Votre vision, c'est quoi vous autres qui vous a ou qui vous fait
1: rire dans le monde de la lutte? C'est bon, c'était ton discours de remerciement aux Olivier, ça, je crois, hein? Non, euh, non, non. Non, c'était, non, pas, c'était, c'était, c'était improvisé? Pas
0: c'était. Ben, je l'ai traduit, là. c'était Oscar.
1: Oscar, voilà. Mais Marc, euh, toujours un plaisir d'être ici au podcast. La semaine prochaine, je cède la place d'animateur à nul autre que l'incroyable, pas l'incroyable, non, l'incroyable Handsome GF. Il sera, il, il sera ici pour parler de WrestleMania, le WrestleMania que tu es allé en personne. Oui, mon seul WrestleMania. Ton seul que tu dis, <rire> et en plus, ce ne nul autre que Sly
0: Sylvain Grenier. C'est celui qui m'avait invité à WrestleMania 31. Ça va être le fun de parler de ça. Oui, c'est sûr, comme dirait Sylvain, ça va être bien fait, Marc. Ah oui, je me souviens pas de ça. Chose certaine, là, on fait le, on, on y va avec notre entrevue avec euh, Mastro sur oui. ce que nous, on trouve drôle et ce que lui, a n'a pas trouvé drôle. Fait que GF, on l'avait dit qu'on aurait Mastro avec nous, Eric Mastrocola, cet Italien euh, euh, cette masse de l'Italie, ouais. euh, pour nous parler dans le, l'épisode sur l'humour d'un événement que le monde aurait pu trouver drôle, mais que lui n'a pas trouvé drôle.
1: Que j'ai vu moi, mais que je savais pas. T'as eu une commotion avec un ours, Eric?
2: Écoute, toute une histoire, je te dirais, euh, ça remonte à déjà très longtemps. Euh, l'événement spécial, ça se posait être PCO contre un loup. C'était à saint un plan jean
0: ce Richelieu.
2: Oui, exactement, à l'Arena, Isabelle Brassard. Exact. Si je pas. Tu sais, tu vois, j'en ai oublié, mais pas tant. pas tant. Je me souviens encore de cette soirée-là. Moi, mais, j'étais, euh,
0: j'étais à l'annonceur du ring, fait que je me souviens. Oui,
2: ouais, ça, ça, je me, je me souviens aussi de ça. Puis écoute, le, on, on s'était préparé un plan B si l'ours, parce que devant une foule, on ne savait pas comment l'ours était pour réagir. Euh, fait que le plan B était dans la soirée, euh, j'étais avec euh, une charmante demoiselle qui me servait un petit peu de, 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 de gérante. Et puis le plan B était que si l'ours choque en bon français, ben moi j'embarque dans le ring, puis écoute, ça fait pas mon affaire, et après ça, un combat de lutte, pense, euh, ben, écoute, euh, l'ours a, a choqué, <rire> fait que euh, j'embarque dans le ring avec euh, avec euh, la demoiselle, et puis Kevin Owens était là aussi. Il, il était là, euh, je ne sais pas s'il était arbitre quelque chose de même, mais il était dans le ring. Il était dans l'histoire, en tout fait. cas. Puis, écoute, on, on commence un peu. Et là, arrive un coup de chaise. Mais un coup de chaise. Euh, écoute, j'ai vu noir euh, après, instantanément après le coup de chaise, j'ai, j'ai vu noir et je me suis mis à saigner. Mais saigner, euh, comme dans les films, là, écoute, ça n'avait juste pas de bon sens. Là, j'ai ça, c'était PCO qui
0: t'avait donné ça, right?
2: Oui. Okay. Oui, il m'a donné un coup de chair sur la tête. Moi, je me suis dit, bon, mais ben, écoute, on était à l'époque un peu euh, de attitude era dans WWE. Fait que, tu sais, j'étais comme « Bon, je vais le prendre comme ça. Il n'y euh, a pas de problème. ça ne sera pas super. Si mais, écoute, il y en a eu un. Et puis là, c'est ça. Là, j'ai comme perdu à la carte complètement. Euh, le, 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 la tête m'a ouvert, comme on dit. Puis, écoute, peut-être deux... Une, une minute plus tard, j'ai reçu un autre coup de chaise. Écoute, là, ça a été le coup de grâce. Je ne savais plus où j'étais. Euh, j'étais désorienté total, puis le sang coulait. C'est une façon... Euh, écoute, j'ai, j'ai vu ça dans ma vie, là, mais c'était même pas dans des dans des shows-là. Mais je me souviens d'avoir débarqué du ring, dans chercher dans... Là, je me promenais, puis je voyais des gens qui se poussaient parce que... Écoute, il y avait tellement de sang, je voyais Carl qui me disait « Embarque dans le ring, embarque dans le ring. » T'es, Viens-t'en, moi, te donner un
0: troisième coup de chaise, style.
2: Ben, écoute, c'est ça. Je viens en chercher un autre pour la foule. Puis là, écoute, à un moment donné, je me ramasse sur une table il fais un, une culpute par-dessus le troisième, me tombe dessus. Mais, écoute, je n'ai même plus aucun souvenir. Le scénario est plus là. Euh, je, à un moment donné, je, vois juste, je me souviens juste qu'il y a un agent de sécurité qui me dit pour que tu t'en ailles, OK, pourquoi? Je m'en vais où? Je suis où? J'ai des vestiaires, j'ai aucune idée sont où. Il y avait un chandail jaune équipe de sécurité, fait qu'il me dit, mets tes deux mains sur mon chandail puis suis-moi. fait que je fais ça, puis écoute, je me rappelle très bien de mes mains étampées dans son dos en sang. Euh, okay. Une chance ça a que tu as affaire avec
1: un, une personne de sécurité allumée à ce ben, moment-là.
2: Ben, écoute, sinon je serais encore là en train de chercher à sortie, je pense. Là. Puis, euh, fait qu'il m'a, m'a emmené l'investisseur et je me suis ramassé, écoute, à, à l'hôpital avec euh, 13 points de tueur sur la tête euh, après ça pour euh, qu'elle s'arrête de couler. Hein. Fait que ça a été toute, un, toute une expérience. Tu sais, je, je me suis mis vu par après si l'ours avait fait le spectacle, ben, écoute, je me serais sauvé d'une, d'une commotion ou de 13 points de tueur. Ben non, ben non, c'est moi qui ai été euh, prendre sa place pour faire cet événement-là. Hein.
0: Parce que le, le, l'histoire aussi, c'est qu'un gars comme PCO prend ça tellement à cœur que, mmh. euh, tu sais, lui, lui, le côté humour dans le ring, il, il, il prend moins. Là. Fait que, c'est sûr, ben que c'est sûr que son intensité a doublé quand il a vu que le, le, l'ours ne voulait pas coopérer. Puis, euh, ce qui pouvait être drôle au début pour les gens dans la foule, bien, euh, c'était vraiment pas drôle pour toi, là. ben non, puis tu sais,
2: c'était une soirée aussi que c'était un de boxe. Puis, il y avait là-dedans des joueurs de la ligue de hockey euh, nord-américaine, des batailleurs de cette, cette ligue là, qui s'affrontaient avant, fait que, tu sais, toute la soirée les gens avaient vu des vrais coups, avaient vu euh, des, des des gens manger des vrais coups de poing dans le sang, c'est tout. Fait que rendant en finale, ça pouvait pas être la lutte euh, comment je pourrais dire, la lutte comme qu'on la connaît Il fallait que ça soit plus intense, puis plus euh, plus raide. Fait que je pense ça a été ça, puis même après je me souviens que PC de demeure, Eric, qu'est-ce qui s'est passé mais quand, quand les lumières se ferment, là, t'as beau dire, ben là, je ne sais pas, mais là, tu vois, c'est à côté-là aussi. Là, je, je me suis, c'était assez d'investir après. puis euh, j'essaie de, 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 de savoir ce qui avait pu se passer. C'était les gens qui me racontaient un petit peu euh, des choses, mais j'ai juste des espèces de, de, de flashs de ce qui s'est passé. Là. Fait que, en tant que tel, le déroulement complet, je pourrais pas vous l'expliquer. Je peux juste vous dire les, 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 les flashs qui, 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 que, que je me souviens, parce que bon, j'ai perdu quelques minutes de ma vie ce soir-là. Là.
0: Moi, ce que je me souviens dans le vestiaire, Eric, puis c'est, c'est plate que Je savais pas comment te l'amener, t'en parler, là, mais c'est quand je t'avais prêté 300$. puis ah! Je me suis dit, un okay, jour, moi, euh, il y en parlé pour qu'il me le remette. Puis le 300$ de ce temps-là,
2: il en vaut 500
0: aujourd'hui. Ah, je te dirais 700$. <rire> OK, on
2: se reparlera dans le tour.
0: Hey, merci beaucoup, Eric, de nous avoir conté ça. Euh, ça va finir sur une drôle de note, notre, euh, notre deuxième épisode de l'humour, euh, parce que pour toi, c'était vraiment pas un épisode drôle. Ouais. Là, mais ce qui, ce qui aurait pu être drôle avec l'ours, ça finit que c'est moins drôle avec Mastro, euh, ouais. l'ours de l'Italie.
2: L'ours de l'Italie. Ben, ben semble,
0: ça, ça te va bien. The Italian ouais. Bear. Mastro Cola.
1: Fait que c'est ça mon chat GF. dramatisant comme histoire. Merci d'avoir partagé, Eric. Vraiment. Puis on va avoir l'occasion de se reparler. Dans euh... deux semaines, on y reparle pour les tournées TOW. Mais ben, pourquoi pas? Ça
2: c'est ça, un c'est des meilleurs Eric. souvenirs, par exemple. Oui, ça, ça me fait vraiment plaisir. Ça, c'est des bien meilleurs souvenirs pour moi. C'est bon. Salut. Okay. Bye bye.